1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustand Halvorsen.
2: Hva heter Aksel Fjellavnir?
1: Det är ett pågående arbeid, blant annet i SSB, på å lage et bedre mål på inntekt og forme. Det er jo ting som man begynner å diskutere når røkket flytter ut, eller man skal vurdere hvor stor ulikheten er i Norge, eller hvor mye skatt vi skal, eller bør, eller faktisk betaler. Og nå skal vi også et statsbudsjett finansieres. Så vi ønsker i dag å se nærmere på, på vad konsekvensen er at dagens mål ikke er god nok, og vad konsekvensen kan være med et mer fullstendig mål på inntekt og form, og da særlig blant de aller rikeste oss, fordi vi har jo en skattemelding, men relativt grei oppsett, men en lønn, stort sett, og kanskje et boliglån.
2: Så det er jo lite. Misjonen til denne podcasten er å gå litt bak de politiske debatterne som går, og kanskje få litt dypere innsikt i hva det som egentlig foregår.
1: Ja, prøv rydde litt, og til det har vi fått med oss Martin Ekhoff Andresen, tidligere forsker ved SSB, og nå første amodensis ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit. Takk skal du, ha. du har jo en del med dette i SSB eh, særlig, eh, og vi tenkte vi måtte, måtte spørre for å liksom, ta det grunnleggende først. Eh, når vi snakker om inntekt i denne sammenhengen, hva er det vi snakker om da?
0: Da snakker vi om all den kompensasjonen som utbetales for arbeid som personer utfører. Det kan gjøres i form av lønnsinntekt, kapitalinntekter, eller i princip andre former for, for inntekt.
1: Mm. Så det er ikke bare lønnavare vi snakker om da?
0: Mange tenker nok på lønnsinntekt som inntekt, men det er flere inntektskomponenter der. Og særlig dette med kapitalinntekter er, er en mer krevende å måle da.
1: Mm. Av avkastning på aksjer og så videre. Stemmer. Um, og det er jo en sånn eh, debatt, man har ett offisielt inntektsmål som SSB rapporterer på som er etter internasjonalt anerkjente metoder og, og sånn og så er det, som jeg nevnte, et arbeid nå på å utvide eh, hvordan man måler inntekt og form i dag for å få et mer reelt bilde av vem som eier hva og hvor mye og um, så hvis du kan se si noe om hva er det som måles for inntekt og formue i dagens offisielle statistik.
0: Jo, her er det viktig å skille med det som er skattemessig inntekt og formue og andre inntekts- og formuesbegreper. Og det som måles og det som brukes som utgangspunkt i offisielle statistikk er i stor grad det som kalles for skattemessig inntekt og formue. Og der gjelder det for eksempel at lønnsinntekter teller fullt ut med, og de tror vi jo at vi måler ganske riktig i offisiell statistik, så de teller med mer eller mindre i den verdien vi tror de har, mm. Men det er mer krevende å måle, måle kapitalinntekter og avkastning på aksjer og så videre. Og på inntektssiden så er det for eksempel sånn at hvis en aksjonær eier aksjer i et selskap, og dette selskapet går med overskudd, så bør princip det overskuddet, eller den delen av det overskuddet som den aksjonæren eier, tilfaller denne personen som intekt. Mm. Men aksjonæren har jo muligheten til å velge å la deler av det overskuddet være igjen i selskapet, og altså spare de pengene i selskapet, men da vil det ikke inngå i det med skattemessinntektsbegrepet fordi det aldrig hentes ut som, som inntekt. Mm. Og for et økonomisk inntektsbegrep så er det uheldig, for da vil intekten avhenge av vad man velger å bruke pengene til, om man velger å spare det eller ikke. Mm. Sånn at det er en av de inntektskomponentene som, som andre forskere i SSB blant annet har forsøkt å måle bedre, og dermed tilordne de enkelte eierne uavhengig om de velger å hente ut pengene eller ikke. Mm. Og dette er ikke fordi vi mener at skattemessig inntektsbegrep er feil. Det er per definisjon riktig, men vi tror at et mer utvidet inntektsbegrep kan bidra til å gi et bedre bilde av inntekter og formue og ulikhet i inntekter og formue mm. over befolkningen.
2: Når du sier skattemessig inntektsbegrep, betyr det at det er det som er grundlage for den skatten du betaler? Det stemmer. så sånn at hvis bare fra for det i klartekst, så det som sånn da at hvis man eh, forstår inntekt på en annen måte, så vil det også ha en konsekvens for hvordan skatt som betales. Det er klart, og når vi i SSB velger å lage et utvidet
0: inntektsbegrep, så får det selvfølgelig ingen konsekvenser for hvilken skatt folk faktisk betaler. Men det, det er ikke dere som bestemmer det. det. er det ikke vi som bestemmer, heldigvis. Men det kan bidra til å kaste et bedre lys på hvordan inntektene egentlig er fordelt. Og tilsvarende så har vi samme type problemstilling på formuesiden. Vi har jo offisiell statistikk over formue, som i stor grad baserer sig på det som vi kaller for skattemessige formuesverdier. Og der er grunnprinsippet at eh, de ulike eiendelene til husholdningene skal måles til markedsverdi. Men det er veldig mange eh, komponenter av av former som er veldig vanskelig å vite hva er egentlig verdien. Og det, for de fleste av oss er den mest kjente komponenten der for eksempel bol bolig. Eh, det er ganske mange boligere vanskelig å prissette. Selv om de omsettes, så er det ganske mange steder ganske tynne boligmarkeder som gjør at vi vet ikke egentlig hva alle boligene i landet har vært. Så når vi skal tilegne folk en formue basert på boligen, så brukes det en veldig sjablongmessig sånn hedonistisk prismodell. Og den bommer nok ganske mye. Mm. Um, og tilsvarende kan vi ha utfordringer med å måle da, unoterte aksjer, som vi har vært inne på. De omsettes så sjelden at vi får ikke noen prissignaler fra markedet som kan fortelle oss vad disse har vært.
1: Ja, hva er unotert aksje,
0: kan du bare si det? En unotert aksje er en aksje i et selskap som ikke er notert uh, på børsen. Mm. Altså selskapene som er notert på børs, de omsettes jo så jevnlig at vi kan se kursen på børsen, og det er jo det som ligger til grund for skatteleggingen og verdsettingen av, de, av børsnoterte aksjer. Mm. Så for, den, for børsnoterte så er det jo ganske Men Mens for unoterte, som stort sett er privateid og, og bland få eiere, omsettes sjelden, så er det veldig vanskelig å vite hva den reelle verdien av de aksjene er. Mm. Så da har man en skattemessig formuesverdi, på de aksjene som historiet ta utgangspunkt i regnskapsmessige definisjoner og skattemessige definisjoner av verdien på eiendelen i de selskapene.
2: Så også de unnoterte aksjene er grundlag for beskattning, men basert på et mål som er ufullstendig. Det, det er sånn det Ja, det
1: mm. Ja, for det jo, man, har jo, man skal jo eh, inntektsbeskatte de tingene vi har om som er inntekt, og så er du en formuesbeskattning som, og begge deler er litt, eh, kan være vanskelig å måle, og begge deler er litt uf ufullstendige eh, i
0: dag. Ja, det er altså to forskjellige skattesystemer når det gjelder kapitalinntekter og lønnsinntekter. Ja eh så det är inte nödvändigtvis sån att eh att hela det, det inkomstbegreppet som vi nå snakker om som er mer utvidet, nödvändigtvis skulle vart skulle eller burde vart skattlagt eh efter egna förlönsintekt som de flesta mest känt med. Mm. For för har vi ett sånt tvådelssystem for skattläggning av den de olika typerna inkomst.
1: Ja. För en type av inkomst skattar alla typen utbytesskatt.
0: Utbytesskatt ble infört i i 2006 i Norge eh kommer då på topp av at selve selskapet skatter av sitt overskudd. Er jo, selskapsskatt. Selskapsskatt. Mm. Og der er jo tanken att summen, eller etter at, 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 at overskuddet først er beskattet med selskapsskatt i selskap, basert på selskapets mm. overskudd, og deretter at utbyten er beskattet med utbyteskatt på aksjonasjånd, så, så er det ideen at man ska forsøke ha en noenlunde lik marginalbeskattning av av utbytter og kapitalindekter hentet ut på denne måten, og lønnsintekter.
1: Ja, så det skulle jo ikke spille noen rolle i teorien om eieren tok ut lønn eller utbytte.
0: Det er i hvert fall
1: <laughs> prinsippet.
0: Og så er dette er jo en statisk problemstilling, men i, i prinsippet så vil disse reglene endre seg over tid også. Så du kan jo ha et overskudd som ble opptjent i 2013 med en høyere selskapsskatt, og som så blir hentet ut i 2018 med en høyere utbyteskatt, slik sånn at dynamisk så får du en rekke andre problemstillinger.
1: Mm. Og det kan vi gjerne komme innom. <laughs> eh, men først så har jo eh, du prøvd å lage en beregning på hvordan man kan finne en mer reell verdi da, på disse unoterte aksjene. Eh, kan du si noe om eh, hvordan man gjør det?
0: Ja, altså dette er jo... Um det er mye i litteraturen som tyder på at disse utenlandske aksjene er er at regns, da regnskapsmessige verdiene i i er lavere enn di markeds, eh, en markedsprisen på de aksjene. Og dette har vi indiser på fra, fra utlandet. Fra en stor litteratur som har beregnet såkalt pris til bok eh, og vi har det mer på sånn mikronivå, for eksempel for kapital 400, som gjemliggjør en sånn gjennomgang av de 400 rikeste i Norge. Og både kapital 400 og stor del av staturen finner at, at de unøttete aksjene kan være verdsatt til en tredjedel eller en fjerdedel, for eksempel av, av reell verdi. Mm. Så det som vi har forsøkt å gjøre i den rapporten som kom nå eh, i august, er rett og slett å, å en tilsvarende sånn, eh, pris-bokforhold for Norge. Og det er at vi utnytter oss av at det finns noen selskaper der vi känner både regnskapsverdien og markedsverdien. Og det er de børsnoterte selskapene og en liten gruppe selskaper som er notert på en annan type, ikke formelt sett børsnotert, men som, som handler så ofte at vi kan observere vad markedet er villig til å betale. Og for de så kan vi beregne da forholdet mellom den reelle markedsverdien og den regnskapsmessige verdien. Og under en streng antakelse om at det forholdet også er representativt i de unnoterte, så kan vi ekstrapolere til alle de unnoterte aksjene da, og da beregne verdien av de. Mm. Og det vi gjør da med en relativt konservative anslag er at vi da finner at i forhold til skattemessig formusverdi så er de unotert aksjene, eid av norske privatpersoner, eh, omtrent dobbelt så mye verdt som det, de, det som ligger til grunnen for, for den skattemessige formudensverdien, mm. eh, i sum. Og dette er før anvendelse av det som heter verdsettelsesrabatter, eh, for det er et politisk spørsmål at man også ønsker å, å beskatte disse ganske lavt, sånn at de har inte nylig hatt en verdsetting på 55 Så det betyr att det er ganske at det er som tyder på, basert på den rapporten vår, at de er ganske undervurdert sammenlignet med andre formusøvekter. Mm. Betyr det at det er
2: sannsynlig at dette er
0: adferdsvridende på noen vis? Ja, dette er konsekvenser da, som vi har vært inne på allerede for skal si, offisiell statistik som jo ligger til grunn for, for, for offisielle mål på, på ulikhet, for eksempel. Det er konsekvenser for økonomisk effektivitet, som du har inne på at uh, dette forstyrrer de relative prisene, og det er en relativt forventet avkastning på ulike, ulike formusebjekter, og gir insentiver til å investere i unøtert aksjer i stedet for å putte pengene andre steder. Så du laver deg å gå på børs for å spare skatt? Du kan potensielt gi deg et insentiv for å la være å gå på børs, fordi når du da går på børs, hvis det er sånn at selskapet ditt i realiteten er mye mer verdt enn det du skattelegges for, så vil jo da eierne bli utsatt for en større form av skatt. Mm. Så det typisk kan gi sånne type disinsentiver, ins og disinsentiver til, til å spare i unødvenderte aksjer i stedet for i andre form av subjekter. Mm. Så det kan da ha konsekvenser for økonomisk effektivitet.
1: Hva som gör at disse unøterte aksjene er i realiteten mer verdt enn den bokførte verdien, og hva er det som gör att det er ja.
0: altså, Jeg har lyst til å presisere at den bokførte regnskapsmessige verdien ikke nødvendigvis er den samme som den skattemessige verdien. Ja. De skattereglene har en rekke kriker og kroker og, og detaljer for de ulike eiendeler skal verdsettes, så de trenger ikke nødvendigvis å samsvare med den bokførte verdien. Og det er generellt så sånn at den ø, skattemessige verdien er høyere enn den bokførte verdien mm. for veldig mange typer eiendeler. Men selskapene har en god del diskresjon til akkurat hvordan de bokfører og avskriver ulike, uh, ulike eiendeler mm. i regnskapen. Men det er fortsatt en, en god margin opp til det målet dere finner? Uh, ja, i sum så er det fortsatt en god margin opp til det målet vi finner på markedsverdi. Uh, finner, altså det som vi er interessert i er forholdet mellom skattemessig verdien og, uh, og markedsverdien, og så bruker vi egentlig bare regnskapsverdier som en uh, vei å komme mellom de to. Mm. Fordi regnskapsmessig verdi kan vi måle for både de børsnoterte og de unnoterte.
1: Men det skyldes gjerne at det er nyoppstartede bedrifter, det bare er relativt vanskelig å vite hvor mye det er verdt, og det er kanskje mye patenter og immaterielle ting som det er vanskelig å verdsette. Det
0: kan for eksempel være det, og det kan være... Altså, en, en, et selskapsverdi i markedet vil jo typisk være gitt av markedets forventning til fremtidig avkastning. Mm. Eh, og den kan jo bygge på store forventninger som ikke nødvendigvis reflekteres i de bokførte eiendelene. Og som du ser særlig sånne ting som immaterielle eiendeler og patenter og sånting ting er, er vanskelig å prise. Og markedet kan i princip legge en mye større vekt eller verdi på det enn det de regnskapsfører denne eiendelen med. Ja. Mm. Mm. Også det som den denne delen vil tillegges i, i skattemessig formusverdi. Mm.
1: Ja, så, så en ting er jo at uh, det kan være vanskelig å måle uh, det som uh, norske eiere faktisk sitter på av verdier i disse uniterte selskapene. Noe annet er jo hvordan skattesystemet i seg selv er lagt opp til, du var litt inne på det, at man kan beholde utbyttene i selskapene. Uh, og dette var noe som ble innført uh, i 2006, den skattereformen vi nevnte, till det. Eh, vad gick den skatterformen ut på og hvordan så man det i i på mode anpassningen till den?
0: Eh, alltså 2006 hadde man ikke utbytesskatt. Eh, og så införde man då eh, det som heter aktieärmodellen samtidigt som at man införde fritaksmetoden. Och de tingena sammen betyr at det var då for för personliga mens selskapsaksjonarer i all hovedsak er fritatt for utbytteskatt. Mm. Så det betyr at hvis et selskap utbetaler utbyttet til et annet selskap, så betaler de ikke noe utbytteskatt på det. Det er først når man henter ut til den personlige aksjonæren at, at vedkommende betaler utbytteskatt. det dette gjorde jo selvfølgelig at denne reformen ble annonsert i lang tid i forveien. Og, og før dette så var det jo store urealiserte utbytter som har spart opp i selskapene. Eh, og, og det er at de valte at eierne valgte å ta ut veldig veldig stor utbytte i 2005 eh, før reformen innført når det ikke var utbytteskatt og så skjøt de veldig mye av disse pengene inn i nye holdingsselskap. Mm. For det var ikke fordi at de nødvendigvis trengte de pengene middelbart. Det var rett og slett at de nå de muligheten til å ta ut de pengene uten at det påløp utbytteskatt på det. Og det i stor grad forstått som en politisk akseptabel løsning. Dette var overskudd som var opptent under et system hvor det ikke var utbytteskatt. Sånn at det ble ikke, så vidt jeg skjønner så ble det, det forstått som urimelig Nei. da eller, eller nå.
1: Og formålet med både aksjonærmodellen og fritaksmodellen var jo å å la bedrift seg og holde pengene i selskapet og investere det videre.
0: Ja, og det bygger jo på en sånn implicit antagelse om at kapitalmarkedene ikke perfekt perfekte, og at det er kostnader ved å hente ut, eller at bedriftene vil ha problemer med å hente penger i kapitalmarkedet hvis de hadde gode prosjekter som mm. ville vært løntvært. Uh, så det er jo en interessant, så det diskuterer ikke så ofta en interessant sånn implicit premiss for hele modellen er at, er at man tror at kapitalmarkedene i noen grad er imperfekte. Mm. Og så argumentet er argumentet at når man da kan hente ut penger til holdingsskapet sitt og unngå å betale utbytteskatt, så er det lettere for aksjonærene å skyte det inn igjen i nye prosjekter, og dermed så vil det være lettere for kapital å flyte til de prosjektene som er mest, gir mest mest avkastning mm. for samfunnet som helhet, og da unngår vi kapitalmistilbasning.
1: Men hva vet vi da om de pengene som ble skutt inn i disse holdningsselskapene etter 2006, eh, har de blitt brukt til å reinvestere eller selskaper? Og hvor mye er det snakk om?
0: Altså det, var, det er, eh, nå har jeg ikke tallet rett foran meg, men det er utbyter som er, eh, Altså 4-5 ganger så store som et normalår i 2005, som ble hentet ut veldig, veldig store summer. Ja, og jeg synes har
1: det ble opprettet 60 000 nye selskaper også.
0: Ja, det hørtes litt, det tror jeg alle selskaper i så fall, men, men, men selv i forhold til antall selskaper som var opprettet 2004 eller 2006 eller 2007 i andre år, så ble det opprettet veldig, veldig mange nye selskaper, og det er i stor grad holdingsselskaper, og vi snakker nok mange, flere, 10 000 i hvert fall, nye holdingsselskaper, hvor disse mm. pengene ble skutt inn eh uh, og det som også får fordel med det var jo at uh, aksjonæren kunne skyte inn disse pengene til uh, til ganske mye overkurs som gjør at de fikk store såkalte inngangsverdier for prinsipper i aksjonærmodellen er også at uh, det du har brukt på å kjøpe aksjen i utgångspunkte det kan du hente ut uten ut, uten utbytteskatt. Mm. Der bare det som overskrider det du opprindelig skjøter inn, og en sånn normal avkastning på det, som heter skjermingsfradraget, eh, som er utgangsmålet for utbytteskatten. Og de ærene som da skjøter inn veldig mye penger, altså brukte veldig mye penger på å kjøpe aksjer i sin egen holdingsskap, de hadde da veldig høye grunnlagsverdier, og kunne hente ut mye penger skattefritt selv etter at utbytteskatten var innført. Mm. Eh, og det ser vi jo at de gjorde i de årene som fulgte etter reformen, uten at det heller er noe... Eh, dette var nok en del av intensjonen bak reformen, at det skulle være mulig å gjøre det mm. um.
1: Men i realiteten så har det vel også blitt kjøpt en del leiligheter og privatfly
0: Ja, og det er jo et spørsmål, hvis man kan unngå, uh, unngå utbytteskatt ved å drive det som man får bare kalle konsumiselskap, altså at det er du kjøper en firmabil som i realiteten bruker selv og så, og så sparer du penger på den måten og da har du, har du, ikke, har du ikke trengt å utbytte alle du utbytte hvis det foregår, så er jo det en måte å omgå beskattning på, som gjør at man i realiteten får mye lavere skatt ved å konsumere i selskap enn hvis man hadde hentet ut pengene som lønn eller kapital. Vet man noe om det i hvordan det skjer? Nei, det er jo noe forskning på det, men det er veldig, veldig krevende å observere det i data. Eh, og da å gå om, så vidt jeg forstår, så må man nærmest gå inn på en case-by-case-basis for å vurdere om denne type bil og er faktisk nyttet i driften for denne type selskap, og det er veldig krevende. Når det er sagt, så er det jo, har det jo vært forsøk på å, på å undersøke dette, eh, uten at jeg kan slå fast at, at det foregår, eller i hvor stor grad det foregår. Det,
1: mm. Mm. Men vi har varit lite lite inne på det, men vad är det som är konsekvenserna av att eh tallen är ofullständiga och det är vanskligt att måla en del av dessa ting
0: med det är ju att en del av grundlagarna för offentlig debatten blir dåligare. og det er särskilt kritiskt når vi försöker och sammanbinda fördelningar over tid eller mellan land. Mm. Oftast så har vi uppfattat i Norge där har vi ofta uppfattat olikhet och vi mäter det med försäljning mål på olikhet för exempel gini koefficienten som mäter hur olik fördelningen av formuler inkomst är. Eh kan man være vara intresserad av sammanbinde olikhet over tid. Altså, har Norge blitt mer eller mindre ulikt i løpet av 2000-tallet? Eller man kan være interessert i å sammenligne Norge med andre land. Er Norge mer eller mindre ulikt enn USA eller England eller hva du vil? Og, og begge de tingene er krevende hvis definisjonen på den variabelen du ser på endrer seg over tid eller er forskjellig. Som et enkelt eksempel så vil pensjonssystemen i mange land være inkludert i formusbegrepet fordi at det er det er knyttet til enkelpersoner, de er en formue hos en person. og da vil den være med i, i formuesbegrepet. I Norge så er det jo staten som har pensjonsforpliktelser overfor alle innbyggerne, basert på hvor mye opptjening og vilket uh, pensjonsregime du er under, og så videre. Men de vil ikke ingå i hushold, uh, husholdningenes formuer, sånn som vi måler i. Og da vil det jo være veldig, uh, veldig vanskelig å sammenligne det over tid. Og hvis det er endring i skattesystem over tid, for hvordan vi måler inntekt, og hvordan vi priser eh, under til selskap, så vil de også kunne se ut som det er en økning eller en reduksjon i,
2: i ulikheten, når det egentlig bare er en endring av definisjonen i den underleggende variabelen. Mm. Når, når SSB har undersøkt, liksom lagt til eh, ulike komponenter i, i ulikhetsbegrepet, så får det konsekvenser for hvordan ulikheten ser ut i Norge. Er det gjort eh, forsøk på det tilsvarende i andre land, sånn at man kan sammenligne direkte, for eksempel dette med unnoterte um, aksjer og sånne ting. Her er, må jeg nok innrømme at jeg ikke er noen <laughs>
0: Det vil jeg tro har skjedd. Og, og, men, men da er man jo avhengig av at disse, disse definisjonene er noen like. Mm. Uh, uten at jeg kan se si på stående fot hva det er. Men, men vi kan tenke oss litt sånn prinsipielt. Vi har vært inne på mange komponenter av både inntekt og formel som vi tror er målt feil. Og en av de er unnoterte aksjer. Og der finner jo vi i vår rapport at det er grund til å tro at de er undervurdert med en faktor på andre slags vis to. Og det får stor konsekvenser for ulikhet i formue, nettopp fordi at denne eiendelen er så skjevt fordelt i utgangspunktet. Mm. Det er i stor grad de aller som er i rundet etter aksjer. Mm. hvis du måler en formueskomponent som de aller rikeste eier feil, så blir konsekvensen større for ulikheten enn hvis du måler en formelskomponent som er ganske jevnt fordelt. For eksempel bolig. Boligmåler vi også feil, men det er veldig, veldig vanlig å eie bolig i Norge. Og det er ikke sånn at de rikesteier så utrolig mye dyrere boliger enn de fattigste. Mm. så sin bolig er jevnere fordelt så blir det ikke konsekvensen, der har det også vært gjort forsøk SSB på å korrigere for at vi måler bolig feil, og måler det riktere, men konsekvensen på Gini er veldig liten, mm. fordi det er ganske jevnt hot, mens for eksempel underterte aksjer og motsatt til pensjon antagelig virker andre veien, pensjon er relativt jent fordelt riktig nok ikke over alder, men i hvert fall det er ikke sånn at de rikeste har utrolig mye mer pensjonsformue enn de fattigste og dem vil antagelig dermed bidra til å redusere Gini. Mm. Så i sett så skulle vi ha til et mål som, som var uavhengig av akkurat den årlige definisjonen av disse begrepene, som inkopulerte alle disse prinsippene. Det er ingen som har prøvd å sette sammen alle de komponentene nå, men det er arbeid flere steder blant annet i SSP for, for å måle en og en av disse komponentene bedre,
1: mm.
0: og det gjenstår på en måte å fortsette arbeid for man kan sette det sammantill ett hel, en helhet.
1: Mm. Vad vad blir utslagen på gini Nei, på, på gini så den ökar
0: ganska mycket med cirka 10 eller ja 6 poäng då.
2: Kan det sammanlänkas någon han bara från få ett bilda om 10 ökning i gini eller ja, lite?
0: det är ganska mycket du altså, den diskussionen som vi har haft det de siste par årene knyttet til om ulikheten har økt eller ikke i Norge, den er i den størrelsen eller mindre. Nå snakker jeg om formue mens denne debatten i historien det er rett som inntekt, men, men mm. at, at Gini øker fra 0,64 til 0,72. Så, 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 så er, snakker man snakker liksom om en
2: dobling av av økninger i ulikhet siden 80-tallet da, hvis man tar med unnotert akkurat på en måte.
0: Uh, ja, så langt tilbake har ikke vi gått så det, det har ikke for meg akkurat nå uh, men uh, vi har gått tilbake til 2004 og ja. det skyldes at før det er det veldig vanskelig å knytte aksjer til, mm. til eiere mm. mm. uh, men i den perioden så, så, så ser vi en ikke betydelig økning i ulikheten når vi måler rundt et på den måten
2: mm. uh, Nå forsker du på det men spør uh, uh, likevel om um du har en feeling på hvor en sånn pensjonsberegn ville gått her hvis man hadde lagt til den komponenten. Nei, YouTube så jeg, sier magefølelsen
0: min var at den ville vært uh, redusert til ulikheten. Hvor mye vet jeg ikke. Det, men det skyldes jo stort sett at, de, de, at den er relativt... Den er ikke nok ikke gjennfordelt over alder. Det er jo de som er nærmest pensjonsalder som har størst pensjonsformue selvfølgelig. Mm. Uh, men det er ganske relativt like, lite ulikhet. Innen av de aldere i hvert fall er det ganske lite ulikhet til pensjonsformue sammenlignet med andre formueskomponenter. Mm. Så... Uh, uten at de har sett på det. Det har vært arbeidet i SSB av uh, Elin Halvorsen og, og flere andre som har forsøkt å kvantifisere dette, uh, ikke nok bare for den eldste aldersgruppa, og der er det konklusjonen at ulikheten synker mm. hvis du tar med å ta med pensjonen. Mm, mm. Uh, mens, mens de, hvis du hadde gjort dette for hele befolkningen, typisk de unge også, så ville jo de ha med mindre pensions og dermed vil konklusjonen kanske være noe annerledes, men, men antakelig vil ulikheten kanskje blitt noe redusert.
1: Mm. Mm. Så er det dette med inntekter eh, til staten da, som hvis det er store verdier ute, som vi en når med skattsystemet vårt på en måte. Eh, er det gjort noen beregninger på å ta på skatteintekter? Jeg i den, DN hadde en eh, lang eh, sånn magasinesak i 2019, og da hadde de gjort beregninger at fra 2006 2019, så var det utbetalt i hvert fall 644 milliarder til disse holdningselskapene mm. skattefritt, og da har man jo gått glipp av en skattepresent av de.
0: <laughs> ja, men, men, men da, av, da avskriver du på en måte aksjonærmodellen, at de, de utvalgningene er jo ikke skattefrie, så da mm. Jeg er på en måte en mer realistisk kontrafaktisk ville jo vært om, la oss si at vi hadde målt verdien av de unnoterte aksjene sånn som vi måler det da, ikke sant? så, så vil, jo, vil jo den formuen, eller verdien av de aksjerne typisk var dobbelt så stor. Men det går an å gjøre sånne statiske beregninger og si med en gitt formueskattesats på 0,85 promille eller prosent og, og et visst brunnfradag, så er det mulig å gjøre beregninger for hva den sånn rent mekaniske ville ha utgjort i, i økte skatteindekter, uten at jeg har det foran meg akkurat nå. Problemet det er jo at jeg ser helt bort fra, fra tilpassninger til til leierne, som man hadde skattelagt. Og, og det er greit å se si at det er en veldig dårlig idé å skattelegge bedrift eller verdsette aksjene til det tallet vi beregner. Hvis vi hadde gjort det, så hadde det fått veldig absurde insentiver for hvordan de hadde uh, ført regnskapene sine. Uh, for det ville ett veldig direkte utslag i, i hvordan de... Da kunne de gjort mye smusk med regnskapene for å minimere skatten, så det ville vært et veldig dårlig system. Uh, men, men antakelig så ville de... Eh, også tilpasset seg, så sånn at det blir en veldig sånn, eh, veldig sånn statisk beregning som, som antagelig er for stor da, mm. hvis du hadde bare regnet den eh, formuskatteprosenten på, på, på den økte verdien av, av underaksjene.
1: Mm. Nå sitter jo et skatteutvalg og jobber, eh, og de har i mandat sitt blant annet å se på den aksjonærmodellen. Eh, hva slags og vi var jo inne på det den aksjonærmodellen har jo innført for en grunn eh, hva er det hva slags vanskeligheter er det utvalget står om for de skal se på den modellen og hva er det man burde prøve å bevare og hva man kun eventuelt se på at man burde prøve å fjerne da?
0: Ja, som forsker så prøver mig å holde meg i en, en, en noe avstand til normative spørsmål, men, men så vidt jeg har forstått diskusjonene i utvalg og mandatet i utvalget så handler det i noen grad om å evaluere hvorvidt aksjonærmodellen og fritaksmetoden har gjort eh, aksjonæren i stand til å skyve på denne skatteburden mer eller mindre i uendeligheten. Mm. Eh, og som jeg var inne på tidligere, så snakket vi også om en dynamiske insentiver her, fordi at, eh, det er jo sånn at skattesystemet er i endring hele tiden. Vi får nye regjeringer og vi får andre prioriteringer, og, og skattene endres langt. Og disse relativt rike eierne har i noen grad muligheten å sitte der og vente og holde på disse tilbakeholdte overskuddene fram til en eller annen mulighet dukker opp. Hvor det kommer en skatteendring som gjør at utbyteskatten synker og det er rom for å ta ut disse. Mm. Det risikerer jo selvfølgelig også at utbyteskatten øker som det har gjort de siste par årene. Men altså, hvis, du har, hvis du har lang tidshorisont og romslig økonomi, så kan du i noen grad sitte der og vente på en politisk mulighet mm. til å vente pengene.
1: Eller flytte ut sånn
0: eller flytte til utlandet og utnytte det smutthullet som handler om at man, hvis man har bodd fem år utlandet, så kan man hente ut alle disse tilbakeholdte overskuttene. Så du kan bo i Norge i mange år, holde tilbake overskuttene i selskapene dine, flytte til Schweiz, bo der i fem år, og så ta ut disse overskuttene, og så blir du ikke beskattet med norsk utgiftskatt. Og så, så vet vi jo også at det er jo ikke sånn at disse tilbakeholdte overskuttene er verdiløse for de i mellomtiden, tiden, de sitter og venter. Det er mange eksempler på at går til banken og får lån, med sikkerhet i de aksjene, fordi de aksjene har vært mer selvfølgelig når selskapet har oppspart tilbakeholdt overskudd. Sånn at for de aller rikeste så har de mye fleksibilitet for å, hva skal jeg si, utnytte eller benytte seg av de verdiene som ligger i de selskapene, selv om de ikke har hentet det ut som må utbytte enda. For du trenger
1: ikke hentet ut, og du trenger ikke nødvendigvis bruke, eller foreta, hva var det du kalte det, i selskapene, men du vil ettersett bare låne mot.
0: Du kan med låne med sikkerhet i de okay. aksjene. Uh, og Billig rente
1: når man har mye sikkerhet.
0: Ja, og så og spørsmålet, der har det jo blitt strammet inn knyttet til hvilken rente banken egentlig skal bruke uh, der, så der har det jo noen grad innstramninger, uh, men, men det er i hvert fall en mulighet som, som vi tror at de enkelt i de mm. sånn uh, det tillfället benytters av lån mot värde av aktien. Mm. Så att eh detta är inte bara ett statiskt problem och det där den statiska avvägningen har varit att man man önskar att ganske ganska lika incitament att ta ett lånsintekt och kapitalintäkt. Eh uh, men samtidigt så är hurdan uh, dessa skatterat normerar över tid.
1: Ja, så tusen tack för att du kom hit och vi gör den debatten bättre. Uh, Martin Ekoff Andresen från den sätt du slår. Tack så. Vill du avsätta med av rekommenderade Axel?
2: Alltid. Uh... Jeg tenkte å en bok jeg ikke har lest ferdig nå, men begynt på. Mm -hmm. eh, og det er en grunn til at jeg den. Det er boka Slouching Towards Utopia av uh, Brad Long. Uh, det handlar om, uh, egentlig, historier om det lange 1900-tall uh, i uh, spesielt din økonomisk historie, da, uh, og hvordan uh, ting uh, brott sluttet i 2010, og at vi er over i en ny epoke. Uh, og uh, Grunnen til at jeg anbefaler den boka er at vi får Brad i podcasten i oktober, så da går det an å lese litt opp i forkant. Så tror jeg det blir veldig bra.
1: Mm. Bra. Jeg anbefaler den siste episoden til Ezra Klein show fra New York Times som heter Now all Biden has to do is build it. Og da snakker de om hvordan går fra å vedta en lov om for eksempel å uh, få en nasjonal uh, sektor som uh, lager mikrochipper til å faktisk få det. Uh, og da kommer man inn på næringspolitikk og statens involvering i næringspolitikken, og det har jo nå Agenda jobbet en del med, og i den podcasten så tar de for seg en del av innvendingene, men også uh, synes jeg kommer ganske tydelig frem på hvor stort behovet er da for en uh, tydeligere retning og kommer
2: på med allt det här när det är inflation
1: det. i Alltså <laughs> Biden har ju vetat att den 750 amerikanske dollar paket som heter det med, 750 dollar. Så miljarder dollar. <laughs> ja. Det det altså. 750 miljarder dollar som heter Inflation Reduction Act. Så det säger det. Nettopp. Mhm. Mm eh och Og den också snackade lite om i den episoden. Så den syns jag var eh, god. Och så vill jag bara till slut an, nej, till slut nämna um, så vill det komma fem episoder i Finvor. Där är det vår kollega Fredrik Sörli og mig som har snakket med fem ungdomspartiledare om välfärd och välfärdsstatspolitik. Nej, om om välfärdsstaten och uh, så det det vill det komma in i i Finn deras som fem extra bonusepisoder. Fantastisk. Skal yep. jeg lytte på det? <laughs> uh, yes. Så da kommer det først, og så snakkes vi igjen etterpå.
2: Det vi. Ha Hei da.